0: Ja, vielen Dank, dass ihr das Vertrauen nach wie vor habt, dass ich hier stehen darf. Und ähm, freue mich auch, dass wir so Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Das finde ich schon bewegend auch, wie ihr das hier feiert, den Gottesdienst. Und wenn wir heute zusammenkommen, dann wahrscheinlich mehr, um über den Herrn zu erfahren als von den Naturwissenschaften. Deshalb will ich die Erwartung Zumindestens für heute Abend etwas dämpfen, aber wir können da gerne im Austausch bleiben. Es freut mich, dass wir dann vielleicht durch das Männerfrühstück so einen Anstoß bekommen haben, über Gott und Naturwissenschaftler zukünftig auch nachzudenken. Aber ich möchte mich heute hier auf ein Thema konzentrieren, und zwar zweite Könige 4, die Verse 1 bis sieben. Ich weiß nicht, wird das vielleicht gezeigt? Ich lese es vor. Es ist zur Zeit von Elisa. Eine Frau von den Ehefrauen der Prophetenjünger flehte einst Elisa laut mit den Worten an, Mein Mann, dein Knecht, ist gestorben. Und du weißt selbst, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne zu leibeigenen Knechten nehmen. Elisa antwortet ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie erwiderte, deine Magd hat gar nichts mehr im Haus als nur einen Krug mit etwas Öl. Da sagte er, geh hin, erbitte dir Gefäße von allen deinen Nachbarn. Draußen leere Gefäße, aber nimm nicht zu wenige. Hierauf gehe heim, schließe die Tür hinter dir und deinen beiden Söhnen zu und gieße in all jene Gefäße ein. Und wenn eins voll ist, so setze es beiseite. Sie ging dann von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Diese reichten ihr die Gefäße und sie goss sie voll. Als nun die Gefäße gefüllt waren, sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Aber er antwortete ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Als sie nun zu dem Gottesmann kam und es ihm berichtete, sagte er, geh hin, verkaufe das Öl, bezahle deine Schuld von dem, was dir dann noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen leben. Sieben Verse, die ich mal gelesen habe in der Bibel und die mir gar nichts sagten und dann kam mir der Gedanke, naja, wenn sie dir nichts sagen, dann würden sie ja, oder nichts zu sagen hätten, dann würden sie nicht in der Bibel stehen. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, das einfach mal zu hinterfragen, was denn hier geschehen ist. Die Not einer Witwe. Und ich will auf das Ehepaar eingehen, wie sie auch Vorbilder im Glauben waren. Dann möchte ich im nächsten Teil darauf eingehen, was soll ich für dich tun? Die Frage von Elisa an die Witwe und dann sozusagen der Plan zum Besseren, das Rezept, wie die Probleme gelöst werden können. Und wenn wir dann noch Zeit haben, würde ich gerne über die metaphorische Bedeutung der Tonkrüge einmal mit euch gemeinsam nachdenken. Doch bevor wir Jetzt in den Text einsteigen möchte ich schon eins, ein Kerngedanken dieser Predigt vorwegschicken. Vielleicht bist du schon etwas müde und hörst nicht mehr ganz konzentriert zu, aber aus der Not eine Tugend machen, eine missliche Situation zum Vorteil nutzen, Gott startet mit Wenigem und bringt Überfluss hervor. Das war auch hier dieses Wunder mit der Ölvermehrung. Und lasst uns zu Beginn erstmal diese Situation etwas aufbereiten, das ganze Beziehungsgeflecht von Familie, vom Arbeitgeber. Es waren ja Prophetenjünger und sie haben in der Prophetenschule gedient. Dann wird von einem Gläubiger gesprochen, der wohl offensichtlich mitbekommen hat, dass der Ehemann tot ist und wollte natürlich jetzt sofort seine Schulden noch eintreiben bevor vielleicht gar nichts mehr zu holen ist. Und dann kam mir natürlich die Frage auf, wie kann das eigentlich sein, dass gott dienende Menschen in so eine persönliche Not kommt? Ja? Wie kann das sein? Und wir haben ja eine gewisse Vorstellung vom Judaismus, nämlich, dass, also Judaismus ist der Geist und das Wesen der jüdischen Kultur, wir denken immer an die Patriarchen, an Abraham, Jakob, Hiob, David. Alle waren sie reich gewesen, weil der Herr sie gesegnet hatte. Das ist schon fast wie eine mathematische Gleichung. Der Segen Gottes im Alten Testament war immer verbunden, auch mit materiellem Überfluss. Und wie kann es jetzt sein, dass diese Frau so in die Not geraten ist? Und diese Frage kann ich natürlich nicht umfassend beantworten. Das ist offensichtlich aber vielleicht war der Reichtum der Patriarchen, bevor sie, derer, die sozusagen in der Zeit gelebt haben, vor dem Einzug ins verheißene Land, vielleicht sollte dieser Reichtum auch schon ein Hinweis sein, eine Vorschattung auf das, was einmal im verheißenen Land alles für Überfluss gibt. Und dazu möchte ich lesen, 5. Mose 8. 5. Mose 8, die Verse 7 und folgende. Und zwar geht es jetzt hier um das gelobte Land, um das verheißene Land. Denn der Herr, dein Gott, will dich in ein schönes Land bringen, in ein Land mit Wasserbächen, Quellen und Grundwassern, die in der Niederung und im Gebirge entspringen ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstöcken, Feigenbäumen und Granatbäumen, ein Land mit Ölbäumen und Honig, ein Land, in welchem du dein Brot nicht kärglich zu essen brauchst, sondern an nichts Mangel leiden wirst, ein Land, das in seinem Gestein Eisen birgt und aus den Bergen du Kupfer heraushauen wirst. Wenn du dann gegessen hast und satt geworden bist, so preise den Herrn, dein Gott, für, die, für das schöne Land, das er dir gegeben hat. Und dann aber auch gleich die Ermahnung. Hüte dich ja, den Herrn, dein Gott, zu vergessen, so sodass du seine Verordnungen, sowohl seine Gebote als auch seine Satzungen, deren Befolgung ich dir heute zur Pflicht mache, nicht beobachtest. Lass nicht, während du dich satt ist und dir schöne Häuser zum Bewohnen baust, und deine Rinder und dein Kleinvieh sich mehren und Silber und Gold sich dir mehren und dein gesamter Besitz zunimmt, dein Herz sich überheben und vergiss nicht den Herrn, deinen Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt, der dich durch die große und furchtbare Wüste mit ihren feurigen Schlangen und Skorpion geleitet hat und so weiter. Das ist das, was Gott bereithält für Israel damals, diesen Überfluss, und den sollten sie genießen, aber dabei ihren Gott nicht vergessen. Und natürlich ist dann in der Zeit nach der Besitznahme des verheißenen Landes sind auch Menschen, haben da gelebt, konnten prosperieren und trotzdem war es immer wieder auch so, dass die Propheten, und die, die dem Herrn gedient haben, häufig materiell bettelarm waren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie definieren wir heute Reichtum? Und Elisa, der ja der Frau so geholfen hat, war für, er kam übrigens aus einer reichen Familie, das ist aber was anderes, er lebte aber mit den armen Prophetenjüngern, er war einflussreich und er war auch erfolgreich zu seiner Zeit. Und das sollten wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen hinterfragen. Die Eheleute hatten zeugnishaft gedient. Die Witwe ist nun arm, verschuldet und ihr steht ein schwieriges Leben bevor. Und nun kommen wir auf die Eheleute. Er, der Witwer, an der Prophetenschule, gedient. Also es ist so, dass die Prophetenschule eine theologische Ausbildungsstätte war. Sie existierte schon zu Zeiten Elisas. Elisa, Elia, Entschuldigung, das ist also der Prophet vor Elisa. Und es wird darüber nichts weiter berichtet in der Bibel, wie die beiden miteinander umgegangen sind. Doch die Beziehung von Elisa, dem Prophet, der dann danach kam, und dem Propheten schulen, wird etwas mehr berichtet und dass auch Elisa sich um sie gekümmert hat und wahrscheinlich auch gelehrt. Der verstorbene Mann war ein Vorbild des Glaubens. Vermutlich ein Prophetenjünger, aber vielleicht hat er auch nur als Mitarbeiter in der Schule gedient oder vielleicht auch beides, wir wissen es nicht genau. Aber was wir heraushören ist, die Ehefrau bezeichnet den Ehemann als Knecht, der den Herrn fürchtete. Und das ist ja ein extrem starkes, positives Zeugnis von der Frau über ihren verstorbenen Mann. Ich möchte schon sagen, das klingt wie eine Auszeichnung. Und letztendlich wird ihm auch unterstellt, dass er eine gelebte, authentische Nachfolge im Glauben hatte. Dann kommen wir zu den zwei Söhnen, die ja jetzt Halbwaisen sind. Und wir wissen auch nicht, wie alt sie waren, aber offensichtlich in einem Alter so, dass sie arbeiten konnten. Und ja, letztendlich wird, soll jetzt der Mutter die Altersversorgung weggenommen werden. Denn damals gab es ja diese Generationsverträge, dass die Kinder dann die Älteren auch durchgezogen haben und ihr würde alles wegbrechen. Das war natürlich schwierig. Die Witwe ist auch ein Vorbild im Glauben. Sie ist jetzt völlig allein und verarmt und sie bezeichnet sich gegenüber Elisa in Vers 2 mit Deine Magd. Also sie hat auch einen dienenden Charakter offensichtlich, und sich der Sache an der Sache Gottes engagiert. Und auch die Glaubwürdigkeit und Echtheit dieser Aussage wird von Elisa in keinster Weise hinterfragt. Er holt nicht noch zwei oder drei Zeugen, die das vielleicht bestätigen, sondern er weiß um ihre Dienste und Taten und es ist gar keine Diskussion, dass auch sie ein Vorbild oder vorbildlich gedient hat. Und es ist eine kluge Frau, denn sie ist in ihrer Not zu Elisa gegangen. Das ist sozusagen auf der horizontalen Ebene, auf der weltlichen Ebene ist es natürlich der Chef ihres Mannes gewesen. Aber Elisa ist noch viel mehr. Er ist auch der Mann Gottes, der die vertikale, sozusagen die geistlichen Aspekte mit berücksichtigen kann. Und deshalb ist es für mich ein sehr weises und kluges Vorgehen in dieser Krise, dass sich die Frau von dieser einen Person sowohl den Rat für die weltlichen Aspekte als auch für die geistlichen Aspekte holt. Und das wünschten wir uns wahrscheinlich auch oft, dass wir Menschen um uns herum hätten, die beide Sichten in ihrem Rat berücksichtigen könnten. Das Hauptproblem, es geht um die geforderte, sofortige Schuldenrückzahlung durch Versklavung der Kinder. Die Forderung des Gläubigers führt zur Überforderung und Ohnmacht der Witwe. Sie weiß eigentlich gar nicht mehr, was soll ich tun. Aber um von dem Hauptproblem wegzukommen, verteilt Elisa Aufgaben. Er gibt ihr quasi ein Rezept an die Hand, wie der Konflikt gelöst werden kann. Und er fängt nicht an, jetzt eine Schuldnerberatung im gewissen Sinne zu machen oder einen Dialog mit dem Gläubiger herzustellen, um was auszuhandeln. Nein, er hat einen sehr souveränen Ansatz. Aber dieser souveräne Ansatz erfordert auch Glauben. Denn die Witwe soll im Glauben und Vertrauen den Aussagen des Elisas folgen. Im Glauben und Vertrauen die nächsten Schritte gehen. Und da kommt auch von der Witwe kein Aber oder ein Hinterfragen. Elisa, bist du dir sicher? Nein, sie vertraut auf diesen Mann, den Mann Gottes. Und ein weltlicher Spruch sagt ja auch, neue Wege entstehen beim Gehen. Und ich glaube, hier ist es jetzt ganz wichtig, dass sie die neuen Wege, die Elisa ihr zeigt, auch gehen will, um Lösungen herbeizuführen. Es gibt kein kritisches Nachfragen oder sogar Zweifel. Nein, das gibt es nicht. Gottes Lösung ist völlig unabhängig von der Interaktion mit dem Gläubiger. Elisas Lösung spiegelt sachliche Souveränität und emotionale Kompetenz wider. Das ist die Situation. Nun komme ich noch auf dieses Beziehungsgeflecht Familie und Gläubiger kurz zu sprechen. Wer Geld austeilen kann, muss reich sein. Also gehe ich mal von einem Gläubiger aus, der durchaus vermögend war. Der reiche, empathielose, gefühlslose Kreditgeber. Er fordert zur Schuldentilgung der Heraus, die Herausgabe der Kinder damit sie vollumfänglich für ihn als Knechte, Sklaven, Leibeigene arbeiten sollten. Er sieht eine instabile, zerbrechliche Situation beim Kreditnehmer, also bei der Witwe, bei der Familie. Er will seinen Anspruch sofort geltend machen und ändert offensichtlich einseitig die Art und Weise der Schuldentilgung. Hier haben wir dieses Spannungsfeld, die Vorteilnahme, die der Gläubiger jetzt haben will und die Bedrückung der Witwe. Und der Gläubiger handelt eigentlich gegen das Gesetz, weil er die Bedrückung der Witwe billigend in Kauf nimmt. Der Gläubiger sucht in der Situation den Vorteil für sich und will die temporäre Versklavung der Kinder zur Begleichung der Schulden. Der Reiche ist nur auf materiellen Besitz horizontal bedacht und handelt rücksichtslos bzw. lieblos. Das ist der Spannungsbogen zwischen Vorteilnahme und Bedrückung. Aber das Ganze hat auch eine Dramatik und Konsequenz, denn das Familienleben wäre zerstört, keine Vertrautheit und Nähe mehr zu den angehörigen Kindern vernichtende Existenz, fehlende Altersversorgung, tiefe Glaubenszweifel für die Witwe und die Kinder. Man könnte sagen, der Gläubiger versklavt doch nur die zwei Jungen und verschont die Witwe. Aber wenn wir in 5. Mose nachlesen, dann sehen wir, dass wir bei allem von dem Reichtum, den Gott gewirkt hat, ihn nicht vergessen sollen und seine Gebote. Und ich möchte das jetzt hier nicht lesen, aber in 2. Mose 22, die Verse 22 bis 23, da steht ganz klar drin, man soll die Witwen nicht bedrücken. Und deshalb handelt er gegen das Gesetz. Und aus den Neutestamentlichen Stellen wissen wir, dass die Erfüllung des Gesetzes immer die Liebe ist, die Gott uns geschenkt hat durch Jesus Christus und die wir weitergeben dürfen. Die Liebe erfüllt das Gesetz, Römer 13, ganz klar. Jetzt noch der Gläubiger und der Arbeitgeber. Eine direkte Begegnung der beiden wird, uns, wird nicht erwähnt, also zwischen dem Gläubiger und dem Elisa. Die Forderung des Gläubigers steht als Hauptproblem im Vordergrund. Elisa dient als Schuldnerberater und fordert Glaubensgehorsam von der Witwe. Elisa bietet eine überwältigende Problemlösung an, die vollständige, direkte Rückzahlung der Schulden, eine kompromisslose Lösung, keine Diskussion, keine Stornierung der Schulden, volle Zurückzahlung. Und wir merken, das Hauptproblem wird zur Nebensache. Der gnädige, barmherzige Gott steht im Fokus und kompensiert die fehlerhafte Anwendung der göttlichen Gesetze durch den Gläubiger. Und dann kommt diese Frage in Vers 2 von Elisa an die Witwe. Was soll ich für dich tun? Oder anders gesagt, wie kann ich dir helfen? Was drückt diese Frage über Elisas Haltung aus? Mit dieser Frage kommt nicht die Hilflosigkeit des Fragestellers zum Ausdruck, Vielmehr will Elisa auf die Wünsche der Witwe zur Lösung des Problems eingehen. Er stellt eine rhetorische Frage, die schon die Antwort vorwegnimmt. Es ist ein Stilmittel, um Gespräche zu lenken, den Gesprächspartner zu beeinflussen und zum Nachdenken anzuregen. Elisa will die Witwe wirkungsvoll und zielgerichtet von seiner eigenen Position überzeugen bzw. von seinem Lösungsvorschlag. Er denkt, er lenkt ihre Gedanken weg vom Problem hin zu den nächsten Aufgaben, konkreten Taten und zukünftigen Lebensperspektiven. Nun kommt die konkrete, sehr praktisch orientierte Frage im Anschluss. Sag mir, was du im Haus hast. Eine scheinbar unverständliche Frage. Gott ist doch souverän. Gott kann doch sofort wirken. Aber nein. Wollte Elisa ihren Reichtum einschätzen und dann dosiert die Fülle Gottes zukommen lassen? Ich würde die Frage mit Nein beantworten. Elisa sucht Anknüpfungspunkte, um das Wunder Gottes starten zu lassen. Ein ganz praktisches äh, ein ganz praktisches sozusagen mittel wie gott mit dem wunder starten kann es folgt eine ernüchternde antwort nichts außer einen tonkrug mit etwas öl so ist eigentlich unsere aller situation im leben vor gott wir haben vor gott nichts zu bringen außer uns selbst und vielleicht noch ein bisschen einen Krug, vielleicht ein Haus oder sogar eine Familie. Aber sonst haben wir eigentlich auch nichts zu bringen. Und das ist eben Gottes Grundgesetz, wie ich es am Anfang schon, schon sagte. Gott startet mit Wenigem und bringt Überfluss hervor. Aus der Not eine Tugend machen, eine missliche Situation zum Vorteil nutzen. Und so war es auch bei uns, als wir den Zerbruch hatten, als wir in dieser Welt lebten und uns dann Jesus Christus anvertraut haben, so dass er aus unserem Leben noch etwas machen kann. Der Plan zum Besseren, das Wunder der Ölvermehrung. Elisa will der Witwe keine begrenzte oder dosierte Hilfe anbieten, sondern volles Genüge austeilen. Er will aus dem Vollen schöpfen. Das ist seine Absicht. Und so ist halt Gott. Er gibt reichlich, wir haben es gelesen, das verheißene Land, was da alles schon war. Gott gibt reichlich, im Überfluss, überschwänglich. Wir begrenzen die Gaben Gottes, häufig durch unsere begrenzte Erwartungshaltung. Jakobus 4, Vers 2 steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, begrenzt Gott nicht durch, Kleingläube, durch Kleinglaube oder, wie in diesem Fall, durch zu wenige Tonkrüge. Und dann stellt sich ja uns wirklich die Frage, blicken wir auf unsere Grenzen? Oder auf Gottes Möglichkeiten? Und die Frage nehmt mal mit nach Hause. Wenn ihr die ein oder andere Schwierigkeit zu bewältigen habt und keine richtige Antwort auf die Lösung eures Problems, blicken wir auf unsere Grenzen oder auf Gottes Möglichkeiten? Durch das Wunder wird das Hauptproblem zur Nebensache. Es tritt einfach in den Hintergrund. Alle materiellen Sorgen der Familie verschwinden, alle Forderungen des Gläubigers verschwinden. Der Konflikt ist gelöst. Es findet eine sofortige Abzahlung der Schulden statt. Die Existenz der Familie wird gesichert. Gottes Wirken tritt in den Vordergrund. Es ist eine riesige Ermutigung und Glaubenserfahrung für die Witwe mit ihren Söhnen. Die Ölvermehrung ist ein von Gott er teilte Auftrag für Elisa, der aus menschlicher Kraft schier unausführbar schien und dennoch funktioniert. Auch hier findet schon eine Art vom Glauben zum Schauen kommen hin, weil wir hier das als wunderbares Zeugnis auch schon so betrachten kommen, können, wenn ein Wunder Gottes geschieht, dass man auch hier partiell vom Glauben zum Schauen kommt. Die Ausführung des Wunders. Gott arbeitet hinter den Kulissen dieser Welt im Verborgenen, im Stillen, bei mir, bei dir, in meiner persönlichen kleinen Lebenswelt. Wie viel trauen wir Gott eigentlich zu? Glauben wir tatsächlich zutiefst, dass er so mächtig ist, wie wir es vielleicht oft aussprechen, singen und schreiben und wagen wir es, mutig zu handeln. Beim Thema Horizonterweiterung geht es um die unbegrenzten Möglichkeiten, die in einem Leben mit Gott verborgen liegen. Es geht darum, Raum zu schaffen für einen Gott, dessen Führung und Macht außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen. Gott ist viel mächtiger als wir uns das in den kühnsten Träumen vorstellen können. Er hat seinen eigenen Sohn von den Toten auferweckt. Er lebt, in diesem, er lebt in dieser Auferstehungskraft durch den Heiligen Geist in seinen Nachfolgern und handelt durch sie. Machen Sie Gott nicht durch ein menschlich geprägtes und begrenztes Vorstellungsvermögen klein. Gottes Wunder sollen nicht nur die Probleme der Menschen lösen, sondern Gottes Wunder sind eine Transformation, das ist ja so ein schöner Begriff, der heute überall benutzt wird, Gottes Wunder sind eine Transformation zurück auf Gottes Größe und seine Absichten. Gott soll wieder ins Zentrum gestellt werden. Gottes Wunder fanden oder finden oft unbemerkt von der Öffentlichkeit statt, wie hier im Haus der Witwe. Es sollte ja alles zugeschlossen werden, sie haben sich in die Wohnung zurückgezogen und dann ging das Wunder los. Und das hat auch seinen Grund. Ich habe darüber nachgedacht, Mensch, warum ist das so? Aber wenn Wunder sozusagen zelebriert werden dann ist die Frage, mit welcher Absicht. Ja, Und menschliche Prahlerei ist häufig kontraproduktiv zu den Absichten Gottes. So war es zum Beispiel auch in Korinth mit den ganzen Parteiungen und Prahlereien statt Gehorsam und Demut. Gehorsam folgte die Witwe den Anweisungen Elisas. Keine kritisches Hinterfragen, wieso, weshalb, warum, Sie hat Vertrauen in Elisa wegen seiner Glaubwürdigkeit und göttlichen Autorität. Wem vertrauen wir? Die Witwe hat den göttlichen Ratgeber Elisa aufgesucht, um für ihre materiellen Probleme und gedanklichen Nöte einen Ausweg zu finden. Ihr wurde geholfen. Gott wurde verherrlicht. Es war eine ermutigende Glaubenserfahrung. Und das wünsche ich uns auch, dass wir das erleben. Und nun komme ich noch zu dem Bild der Tonkrüge, diese metaphorischen Bedeutungen, die dahinter sein können. Tonkrüge sind eigentlich auf Bewahrungsbehälter gewesen. Man hat darin Mehl gehabt, auch Getränke wie Wasser oder Wein, Tonkrüge kamen im Alltag auch regelmäßig zum Einsatz und sie eigneten sich teilweise auch, um Lebensmittel zu konservieren. Und wir lesen ja, dass zum Beispiel Gott in Jesaja 18 sagt, ich bin der Töpfer und Israel ist das Tongefäß, also in dem Fall sogar Judah. Gott will dein Töpfer sein. Als Ebenbild Gottes hat er dich geschaffen, nicht nur als leibliches Gefäß, sondern auch zur Aufbewahrung des Heiligen Geistes in dir. Nun möchte er dich geistlich gestalten und formen, damit die vorhandenen Segnungen in deinem Leben zur Anwendung kommen. Gottes Segensträger zu sein, ist ursprüngliche Bestimmung und Erfüllung zugleich. Tonkrüge sind durch die Form zweckbestimmt. Es können feste und flüssige Substanzen gelagert werden. Je nach Gebrauch werden sie im Haushalt eingesetzt. Dein Leben ist aus Gottes Sicht zweckbestimmt. Dein Leben möge mit Gottes Absichten in Übereinstimmung sein, um tiefe Glaubenserfahrungen und Glaubensstärkungen zu machen. Auch aus diesem Gefäß möchte Gott viel hervorbringen, wie bei der Witwe und der Ölvermehrung. Tonkrüge sind zerbrechlich. Auch wir sind zerbrechliche Geschöpfe. Wenn wir uns dessen bewusst werden, machen wir uns stärker von Gott abhängig. Menschliche Schwachheit und Zerbrechlichkeit nutzt Gott für Veränderungen. In deinem Leben, in der Not, ändert sich die Perspektive. Gott steht im Fokus, wie bei der Witwe und Elisa. Dichtigkeit der Tonkrüge. Tonkrüge können Risse bekommen und undicht werden. Dann laufen sie leer. Peter Hane hat mal gesagt, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Das gilt auch im geistlichen Sinne. Dichte deine Risse ab, damit der von Gott geschenkte wertvolle Inhalt nicht versickert, sondern zweckbestimmt und lebenserfüllend eingesetzt werden kann, wie bei der Witwe und den Kindern. Tonkrüge sind gefüllt. Sie sind wir mit Gottes heiligem Geist erfüllt oder doch nur mit weltlichen Dingen beschäftigt. Wir können an Gottes guten Absichten vorbeileben, aber es wird kein dauerhaft erfülltes Leben sein. Unsere Konstruktionszeichnung hat Gott erstellt, nicht du und nicht ich. Sei ehrlich zu dir selbst und intensiviere deine Beziehung zu Jesus Christus. Aus Gottes Sicht sind die wertvollen Inhalte eines Gefäßes zuerst geistlich. Materielle Dinge sind nützlich und dienlich, jedoch keine dominierenden Prioritäten im Leben. Bei offenen Tonkrügen verdunsten über die Zeit die wertvollen Öle. Das ist die Konvektion. Bist du ein Wohlgeruch Gottes für deine Umgebung, und in der Gemeinde? Lässt du dich von Gott mit wertvollen Ölen füllen? Die Fragen kann nur jeder für sich selbst beantworten. Und um den Gedanken des Reichtums noch mal aufzunehmen, definiere ich ihn mehr aus weltlicher Sicht, materiell oder auch aus geistlicher Sicht, eine Reichtumsdefinition, die habe ich sogar bei mir auf der Arbeit vorne an der Tür aufgeklebt von dem Theologen Gerhard Terstegen, dem einen oder anderen vielleicht durch Lesen seiner Werke bekannt. Er war Theologe und Liedermacher in der evangelikalen Erweckungsbewegung und das Lied »Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart« ist von ihm geschrieben. Dieser Mann hat einmal Folgendes formuliert. Reich ist, wer viel hat. Reicher ist, der wenig braucht. Am reichsten ist der, der viel gibt. Gott hat in Jesus Christus reichlich gegeben, hat in seiner Schöpfung reichlich gegeben. Lasst uns diesen Reichtum für Gottes Anliegen einsetzen, dann sind auch wir reich gesegnet und beschenkt. Amen.